0: Et voilà, suite de nos assises du polar au, au féminin en ce 8 mars. Euh, merci à vous tous hein, qui nous suivez de, depuis ce matin. On a des gens qui reviennent, c'est vraiment très chouette. On a eu plein d'échanges très sympathiques et on a le bonheur d'avoir encore deux tables rondes. Euh, on a vu la famille juste avant avec euh, une vraie cellule psychologique pour euh, les autrices. On va voir si c'est la même chose avec euh, cette, cette thématique profileuse. Et enquêtrice, mais aussi euh, tueuse à gages, on, on, on va vous dire ça. Euh, J'ai le bonheur d'avoir avec moi Anna Corrie, Céline de Roani et Sandrine euh, Détombe. Euh, mesdames, Bonjour.
1: Bonjour. bonjour.
0: Alors, Anna Corrie, on, on vous connaît notamment pour euh, Mina, Miroir, le reflet du mal, c'est votre dernier roman. Céline de Rohani, on, on va évoquer euh, les beaux mensonges qui viennent euh, tout juste de sortir. Nous, vous avez aussi écrit euh, De si bonnes mères. Et puis, Sandrine des tombes euh, on va parler du dernier procès de Victor euh, Melki. L'avant-dernier, c'était euh, Madame B. L'objectif un peu de notre, euh, euh, de notre discussion, c'est de voir un petit peu comment vous mettez en scène vos enquêtrices et vos... Euh, et vos personnages euh, féminins. Hein, euh, de quel bois elles se chauffent et de quel bois sont-elles euh, euh, Anna, euh, alors pas commencer par vous, Anna, parce que je, je vais vous garder pour la fin. On verra, vous serez, vous serez notre contre-exemple, vous allez voir. Euh, mais on va commencer euh, avec euh, toi, Sandrine Détour. Nous avons décidé collectivement de nous tutoyer. <rire> <justement. Absolument. rire> bon, on va parler de la commissaire Maxime Tellier, euh, qui va notamment euh, être au centre du dernier procès de Victor Melki. Euh, Maxime Tellier, euh, qui est-elle, pour vous, son autrice
1: Alors, Maxime Tellier, c'est une femme extrêmement indépendante, très bonne dans son métier. C'est une meneuse d'hommes, mais pas dans le sens où elle, elle veut le faire. C'est juste qu'elle a ça en elle et qu'elle est très respectée pour ça, que tout le monde, elle a des bons soldats qui sont prêts à la suivre, qui sont prêts à aller au feu avec elle. Euh, elle est vraiment très bonne là-dedans. Elle maîtrise tout. En revanche, sur sa vie personnelle, c'est plus compliqué. Elle est assez fragile, c'est plutôt, euh, plutôt une adolescente, on va dire. Euh, voilà, c'est une petite fille qui a grandi qu'un, qu'un, et qui euh, est beaucoup plus à l'aise pour s'occuper des autres et en être en empathie avec les autres plutôt qu'être déjà un petit peu tendre avec elle. Et donc, euh, voilà, c'est ce personnage euh, à la fois... Euh, attachant par ses maladresses, agaçante justement parfois par son manque de maturité quand il s'agit d'elle, et respectée dans son milieu professionnel.
0: Elle est à la fois très pro et en même temps elle a des failles personnelles et juste personnelles.
1: Oui, personnellement elle n'est pas, pas au point. Elle a encore <rire> pas mal de progrès à faire. Elle n'est ouais, pas aboutie encore.
0: Mmh. Euh, Céline Dorani, même chose sur les beaux mensonges Alors vous, elle s'appelle Céleste Ibar euh, Et au moment où euh, on, on la découvre, elle vient de quitter Paris euh, et, et la BRI Après dix euh, ans de bons et loyaux services Mais qui est-elle, euh, pareil pour vous Comment vous pourriez nous la, la présenter, cette Céleste
2: Alors moi, j'ai voulu sortir un peu des stéréotypes habituels De flics désabusés, alcooliques et, euh, et divorcés et puis, euh, je, je voulais aussi utiliser le mythe de Lara Croft parce que Lara Croft, c'est un petit peu la quintessence de la femme d'action. Donc, je voulais l'utiliser et le déconstruire. Mmh. Donc, euh, donc Céleste Ibarre, c'est une femme qui est complètement insérée. Elle est mariée, elle a des adolescentes, elle a une vie parfaitement stable. Et puis, un jour, euh, un, jour un événement est venu infléchir le cours de sa vie et la forcer à se regarder en face et à, à se réinventer. Mmh. Donc c'est une femme qui prend des coups, c'est une femme qui se relève et, et c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est une femme un peu comme, comme nous toutes, elle est obligée de faire face, de composer avec le destin.
0: D'accord. En, en, en quelques mots, c'est bien, euh, bien brossé, c'est très chouette. On, va, on ira un petit peu plus loin euh, juste après. Euh, Anna, alors je ne vous vois plus, Anna, on ne vous voit plus, mais est-ce oui, que je vous nous entendez
3: Ma caméra a décidé de se mettre en grève. Donc, euh... <rire> donc elle a dû me trouver trop moche je sais pas <rire>
0: Il y a peut-être des revendications, on va, on va voir ça. Enfin, on...
1: Censuré par Facebook, on avait ouais. dit qu'il fallait remettre le haut et voilà. censuré par Facebook.
3: Mais je
0: n'étais pas, pas topless. Euh, Anna, je voulais évoquer avec vous Charlie. Alors Charlie, ce n'est pas tout à fait une profileuse et une enquêtrice. Charlie, ouais. c'est plutôt une tueuse à gages hein, dans votre roman « Miroir le reflet du mal ». Comment est-ce que vous, vous la voyez cette Charlie
3: euh, Charlie, c'est une, une femme qui a fait, euh, qui a commencé sa carrière comme dans une, dans le militaire. En fait, elle est, elle est rentrée dans l'armée et elle a été débauchée par une une agence un peu underground de mercenaires. Et elle a commencé par faire des missions avec, euh, donc avec ses compagnons mercenaires. Et, et puis, ben, quand, quand elle en a eu assez de, de ces missions qui étaient toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire euh, aller dans des endroits dangereux du globe, soit pour assassiner des, des gens, soit pour en enlever, soit pour euh, libérer des otages, elle a décidé de monter son petit business sur le dark web et, euh, et de devenir tueuse à gage. Donc elle est pragmatique, en apparence euh, froide, euh, elle est surentraînée, donc euh, en fait elle ne se pose pas tellement de questions. Quand elle accepte un contrat, c'est parce qu'il répond à ses critères, euh, elle a quand même certains critères avant d'accepter les, les contrats, par exemple elle refuse de tuer des, des enfants. Et, euh, et par contre, elle est là pour la mission, c'est-à-dire que si en route, elle, elle trouve des victimes, euh, mais elle, elle, est là pour tuer une personne en particulier, donc elle laisse tomber les victimes, elle s'occupe juste de remplir le contrat et elle repart.
0: D'accord. C'est déjà, déjà pas mal. Euh, souvent, les, les auteurs et les autrices que j'interroge ont un lien un peu particulier avec euh, leur personnage, soit parce que leur personnage, de temps en temps, acquiert une forme d'indépendance, Soit parce que d'un seul coup, ils sont très proches et, et, et presque parfois à leur parler. Alors, quel est le lien, vous, avec euh, vos, vos personnages euh, Quel lien vous entretenez avec ces trois figures d'héroïne que vous venez de nous décrire Qui veut commencer ah, On a retrouvé la caméra d'Anna. Ah,
1: bah laissez-moi ah, Anna, ah, alors bah, voilà, <rire>
3: <rire> Quel lien j'entretiens avec Charlie euh... Euh, quel lien j'entretiens avec Charlie Je ne sais pas trop si j'entretiens un lien. En tout cas, je, je l'ai imaginé comme étant, euh, comme étant assez proche de la femme que je suis, dans le sens où elle est dans un milieu essentiellement masculin, ce qui a été euh, très, très fort chez moi au début de ma, de ma carrière, et qu'elle doit faire plus ses preuves que les autres pour continuer à être une tueuse à gage, euh, on va dire, bien scorer euh, sur le dark web. Donc, en fait, c'est un peu l'impression qu'elle a moins le droit à l'erreur que les autres. Et du coup, elle se met une espèce de pression constante de, euh, de bien choisir ses contrats pour toujours avoir un score élevé sur le, ce réseau des ombres sur le dark web qui lui permet de, de gagner sa vie. Et c'est peut-être le lien que je peux avoir à, avec elle, c'est là où je le place, c'est cette espèce de compétition permanente que l'on peut ressentir quand on est une femme dans un milieu masculin.
0: Et, et vous, euh, Sandrine et, et Céline
2: Alors moi, j'ai beaucoup de tendresse pour euh, j'ai beaucoup de tendresse pour mon héroïne parce que je lui mène la vie dure et euh, elle tombe beaucoup et elle se relève à chaque fois et c'est vraiment ce que ce que j'aime chez elle c'est qu'elle elle abandonne pas donc voilà principalement j'ai beaucoup de tendresse pour elle mais, mais pas beaucoup de points communs autant physiquement que psychologiquement j'ai j'ai pas l'impression
0: ouais et est-ce que et vous avez ce lien qui fait que c'est un peu plus qu'un personnage de papier pour elle, pour vous, pardon.
2: Alors, euh, probablement un peu plus qu'un personnage de papier, un petit peu comme, une, vous savez, la, la mauvaise conscience et la bonne conscience <rire> qu'on porte sur nos épaules. Elle, elle, est tout le temps, elle, est, elle est tout le temps un petit peu avec moi. Elle, elle m'accompagne toujours et, et, bon, quelquefois, je vois le, le monde à travers ses yeux à elle.
0: D'accord, euh, euh, ben voilà, on la voit, Céleste, sur votre épaule, avec un effort d'imagination. <rire> <rire> Sandrine, même question pour vous avec Maxime.
1: Euh, Max, au début, euh, c'est mon, mon tout premier personnage, et, et donc en fait, euh, mon tout premier livre, la première fois que j'essayais même d'écrire ne serait-ce que quelques lignes, j'avais tellement de choses à dire, je, je pense que je lui ai tout fait dire à, à travers elle, et donc... Euh, je ne m'en étais pas aperçue, mais euh, finalement, elle me ressemblait, même si ce n'était pas forcément le cas, ni dans son métier, ni dans sa façon de, de réagir, mais c'est mon entourage qui me disait qu'il ressentait, en fait, la façon que j'avais éventuellement de, moi, d'analyser les choses, de voir les gens, de... c'était plus, en fait, ce, 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 ce prisme de, de, de l'expression, en fait, où il, la retrou... enfin, il me retrouvait au travers de ce personnage, et à la fois, j'ai trouvé ça amusant, parce que moi, je m'en étais pas forcément aperçu, et, et en même temps, ça, ça m'ennuyait un peu, ce qui fait que chaque tome qui a suivi, j'ai fait en sorte qu'elle s'éloigne de moi, jusqu'au point de ne pas être d'accord, forcément, avec ses réactions, avec sa façon de voir les choses, parce que voilà, je, je voulais qu'elle ait sa propre vie, euh, mais ce qui était assez schizophrénique aussi. Hein, parce que, tout d'un coup, j'étais en train d'écrire et, et je finissais par dire… Oh, mais elle m'agace, tu m'agaces, vas-y, tu vas pas, tu choisis, mais enfin, prends une décision. Parce que comme j'avais décidé que ce n'était pas moi, ça ne pouvait pas être ma décision, c'était la sienne. Et donc, tout d'un coup, elle a, finalement, elle a pris vie. Euh, son caractère s'est forgé. Et après, de toute façon, euh, je, je ne sais pas ce que j'en ai pour euh, mes concerts, mais moi, quand, quand j'écris un livre, tous mes personnages sont avec moi tout le temps, en fait. Je, je dors avec eux, je petit-déjeune avec eux. je... Il y a des conversations qui se créent. Euh, bon, déjà que je parle toute seule, mais alors là, il y a tout le monde qui s'en mêle. Donc, euh, j'ai des voix d'hommes, des voix de femmes euh, qui viennent euh, s'en mêler. Et, et, et donc, en fait, ils, ils prennent vie. Et, et d'ailleurs, à la fin d'un livre, c'est très triste parce qu'on dit un peu au revoir à des copains. Donc, euh, c'est pour ça que souvent, on a tendance à, à vouloir réécrire avec euh, les mêmes personnages parce qu'en fait, euh, sinon, c'est faire un deuil. Euh, voilà. Et moi, Max, je l'ai laissé pendant... Euh, Quatre, quatre manuscrits il me semble quatre ou cinq et, et en fait il a fallu le confinement pour qu'elle s'impose à moi parce que j'étais moi le confinement ça m'a pas du tout inspiré j'avais pas du tout envie d'écrire j'avais du temps libre mais je mais j'avais pas du temps à, pour ça mais voilà j'étais sèche d'idées et en fait, petit à petit, c'est elle qui s'est imposée. Elle me dit, si tu n'as pas d'idée, moi, avant, je suis, je suis dans le coin, j'en ai plein. Euh, voilà, c est, c est, c est, elle, vraiment, elle s'est imposée. J'avais besoin, en fait, de retrouver mes proches. On était séparés de nos proches pendant le confinement. Mais finalement, je me suis recréé mes proches, des, des gens que je connaissais, avec qui j'étais en confiance. Voilà.
0: Céline, Anna, c'est la même chose pour vous. Est-ce que vous seriez capable de faire faire des choses à votre héroïne principale qui ne serait pas en adéquation à, avec vous alors, je ne parle pas de tuer des gens, Anna, hein. on est bien d'accord.
1: <rire> c'est en totale adéquation avec Anna. On est d'accord.
2: Je crois que c'est <rire> très difficile, c'est un petit peu comme un petit peu ce, que disait, ce que disait Sandrine, on a l'impression de créer un personnage qui n'a rien à voir avec soi parce qu'on ne veut surtout pas avoir l'impression de se mettre en scène, etc. Mais on a aussi des choses à dire et c'est une, une voie tellement privilégiée de faire passer ce qu'on pense ou... Ou, ou nos combats, etc. Que euh, d'une certaine manière, ces personnages nous ressemblent vraiment beaucoup. Donc, euh, euh, oui, ils s'imposent à nous. Ils s'imposent à nous, et, et c'est difficile de, c'est difficile de s'en détacher.
0: Mmh. Et pour vous, Anna
2: Oui. Alors,
3: effectivement, je te confirme que je ne suis personne. Donc, euh, <rire> je ne suis pas tueuse à gages. Non, c'est trop permis. <rire> si <ça peut> <rire> euh, alors c'est vrai, là par exemple, en ce moment je suis en pleine écriture d'un nouveau roman et euh, j'ai fait un effort aujourd'hui de sortir de ce que j'appelle de ma grotte parce que je suis complètement habitée par les personnages de mon roman actuel et du coup euh, c'est une vraie immersion, c'est une vraie occupation. Euh, euh, hein, j'ai des squatteurs dans la tête là, pendant euh, plusieurs semaines et ça laisse peu de temps pour s'occuper finalement euh, des vraies personnes euh, qui, sont, qui sont autour on est en immersion et, et du coup comme on est en immersion et qui vivent avec nous on a forcément, on y distille des morceaux de nous durant tous ce, ce, ces moments d'écriture euh, et en fait on ne s'en rend pas compte des moment d'écriture souvent je, je jette le, le premier jet et ensuite je laisse reposer et quand je reprends le manuscrit longtemps après pour, pour faire une relecture, c'est là où je me rends compte que j'y ai mis des bouts de moi sans, sans, et c'est vraiment l'inconscient qui a travaillé à ce moment-là. Donc euh, là aussi, ça fait une sorte de petite euh, auto-séance euh, de psychologie en disant « ah oh, mais je suis venue mettre ça, ah mais je suis venue mettre ça ». Donc euh, bon, dans le cas de Charlie… Euh, j'y ai retrouvé des choses, effectivement, mais comme j'avais créé un personnage qui est quand même euh, très éloigné de moi, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, très peu empathique, euh, très, euh, très, 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 froide. Et en même temps, elle n'est pas manichéenne parce qu'on se rend compte qu'elle a pris sous son aile des réfugiés. Euh, et pour elle, c'est un non-événement dans sa vie. Euh, et pourtant elle l'a fait donc, il y a cette espèce d'ambivalence permanente qui est, euh, bah, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est finalement assez proche de moi, je ne suis pas parfaite et je suis pas complètement méchante non plus.
0: Mmh. On, on parlait tout à l'heure euh, de, de fêlures euh, notamment, euh, est-ce qu'il faut impérativement que les personnages euh, aient des fêlures pour qu'on puisse s'identifier et jusqu'où Parce qu'on parlait des clichés tout à l'heure avec Céline, de, évidemment ce vieux flic bourru revenu de tout euh, et, euh, et aigri, mais faut-il que les personnages principaux des, des romans aient des failles
2: vais me lancer. Euh, je, je pense que c'est absolument indispensable d'abord parce que parce que on voudrait que nos personnages soient humains ou au moins l'air humains et, et tous les humains ont des failles donc c'est nécessaire à la crédibilité du personnage et puis ensuite c'est important pour c'est important pour le lecteur il faut que c'est important que le, notre personnage principal pardon est une évolution et donc que ce que ces failles puissent puisse répondre au thème du livre, puisse évoluer avec le thème du livre et voilà je, je pense que c'est indispensable dans notre position de, de narrateur de créer des personnages avec des failles. Mmh.
1: C'est un oh, petit oh. peu par là que la
2: lumière va passer d'ailleurs par, par toutes ces failles du personnage.
1: Ouais, je, je, je pense que les failles surtout euh, amènent de la profondeur à nos personnages et à toutes les réflexions qu'on va pouvoir avoir. On est dans du roman noir. Euh, le roman noir, il y a souvent un petit côté sociétal. Il y a des réflexions voilà, sur, le, sur la société. Il y a de ce qu'on peut ressentir. L'empathie est souvent très présente dans les romans noirs. Pour ça, euh, voilà, si on avait des personnages très lisses, euh, euh, c'est plus compliqué de leur donner un peu de, je trouve, de, de profondeur et surtout de pouvoir s'identifier à eux parce que euh, ceux qui lisent du noir souvent ont, ont, ont des failles. Sans que je, je ne veux pas faire une généralité, mais quand même un tout petit peu. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense que euh, les lectrices de, de polar ou les autrices, elles étaient plus à mon avis Albator que Capitaine Plame. Il, il fallait un, un petit peu de noirceur, un petit peu quelque, quelque chose, une profondeur. Euh, voilà, parce qu'on a envie justement de leur apporter parfois de la lumière ou, ou de les faire tomber encore plus dans les ténèbres pour, pour pouvoir. Euh, euh, avoir de la peine pour eux, ressentir quelque chose pour eux. Et, et donc, ça, c'est les failles qui nous permettent d'avoir toutes ces facettes-là. Ce, ce, ouais, ce, ces aspérités sont importantes, je pense, euh, pour créer des personnages attachants.
0: Mmh. Alors, Même euh, le son de cloche de votre côté
1: Alors, je suis complètement
3: d'accord avec Céline et Sandrine. Et ça rejoint d'ailleurs ce que disaient ce matin euh, Céline Dangean, euh, Daniel et, euh, et Christelle à propos de, des valeurs des personnages et de, de, les, de, les, de voir un petit peu les, les, les valeurs qui sont bousculées pendant l'histoire, pendant l'intrigue. C'est ce qui va les faire bouger, c'est ce, ce qui va mettre les personnages en difficulté, c'est ce qui va donner du, du, du rebond finalement à l'histoire. Un personnage lisse qui ne se trompe jamais, on, on ne s'y attache pas, on, c est, c est, Voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc ces aspérités, elles sont là aussi pour nourrir l'intrigue. Donc, c'est absolument nécessaire de ne pas faire des, des personnages euh, voilà, sans, sans, sans aucune aspérité et sans aucune faille et, su, et surtout sans aucun questionnement.
0: Mmh. On avait ce midi une, une table ronde sur euh, sexisme polar et édition avec euh, notamment Sonia De Jong et... Euh... J'ai mangé son nom tout de suite, elle va m'en vouloir, mais je reviendrai avec elle très vite. Euh, non, on, on parlait de l'importance des... Euh, Sophie Loubière, évidemment, Sophie. Euh, et puis, euh, voilà, et Marie Leroy, on, on parlait de l'importance des représentations. Euh, l'importance des représentations dans les romans par le biais des, des personnages. Est-ce que vous y pensez Est-ce que vos héroïnes, elles sont le fruit aussi de leur temps et euh, des revendications que vous pourriez porter
2: alors c'est super important, vraiment chez moi c'est voilà, presque mon fer de lance, j'ai des choses à dire et je les dit par l'intermédiaire du polar, donc oui c'est vraiment important, mon, mon héroïne principale est lesbienne, c'est pas, pas du tout un, un sujet de l'intrigue mais euh, elle est mariée, elle, elle est mariée avec une femme et elle a des filles. Voilà, donc ça, ça, c est, c est, c est, ça fait partie de revendications. Mes héroïnes rencontrent les problèmes des femmes actuelles, c'est-à-dire toute la violence qui peut, qui peut nous être infligée, volontairement ou involontairement, et, et, et elles réagissent aussi. J'essaye aussi de créer des, des modèles, des rôles, de montrer que voilà, il y a des femmes fortes qui n'ont pas besoin de ressembler à, à Lara Croft.
0: Ah, Lara Croft Franchement euh, hum, oui. pour nous, monsieur. <rire> une question d'abdos, là. Et pour vous, Sandrine euh,
1: je, Alors, bien évidemment, il y a tous les sujets de, de société actuelle. Max est, un, est une femme d'aujourd'hui, avec, avec ses combats, effectivement, d'aujourd'hui. Mais, mais en même temps, je fais aussi attention à avoir d'autres personnages qui essayent de faire... Le pendant, je ne veux pas imposer une vision, en fait. Bien évidemment, moi, j'ai des messages à faire passer et je les fais passer d'une certaine façon, mais, mais, mais je n'oublie pas que d'autres ont d'autres messages et qu'éventuellement, euh, j'ai euh, un point de vue qui est par rapport aussi à euh, mon éducation, ma classe socio-professionnelle, le fait que je sois une femme, le fait que euh, je sois une femme qui travaille, euh, etc. Et, et, et donc, je fais toujours attention à mes propres certitudes et donc, je, je me crée d'autres personnages qui vont penser différemment pour aussi avoir une sorte de, de palette et d'ouverture d'esprit, en fait, qui peut me faire comprendre qu'on puisse penser différemment. Et, et ça, c'est important. Et, et parfois, j'ai des lecteurs-lectrices qui me reprochent d'avoir fait des personnages qui euh, ne pensent pourtant pas comme moi, mais, mais qui existent. Et donc, euh, je, moi, je trouve ça assez important de… Essayer de refléter une société entière et non pas euh, forcément avec euh, ce que j'aimerais voir, je ne veux pas me faire une bubble filter dans mes propres livres, en fait. C'est ça euh, l'idée. Euh... Et pour vous, Anna bah Alors c'est facile parce que comme comme j'interviens toujours après Céline et
3: Sandrine, elles disent en fait l'essentiel. Non, non, je ne fais que dire que je suis d'accord. Donc, j'ai le rôle facile, je crois que je vais le garder. Mesdames, si vous plaît. Euh, je
0: le, je, je euh, le note pour la prochaine question, Anna. On est bien d'accord.
3: On est bien d'accord. J'aurais dû le faire, euh, faire, je crois. Mais oui, évidemment, le, le... moi j'écris essentiellement, Enfin, euh, je crois que la plupart de mes romans sont portés par des héroïnes. Euh, et, et ce ne sont pas des super héroïnes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une cape, un slip par-dessus le collant, et, et voilà, ce sont des femmes souvent, euh, euh, alors pas quelconques, parce que entre Charlie qui me tue à gage ou Jade qui est une commandante du SRPJ, ce n'est pas non plus des femmes quelconques, pas tout à fait, mais en tout cas, l'important c'est de dire que. Euh, les héroïnes sont, sont les femmes en fait, du quotidien. Ce n'est pas forcément, euh, forcément quelqu'un qui a une profession ou une vie extraordinaire. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup aux personnages. J'aime beaucoup les, les héroïnes qui sont finalement euh, contre nature. C'est-à-dire qu'elles elles se retrouvent dans une situation où elles n pas, ça ne fait pas partie de leur schéma de vie, ça ne fait pas partie de leur quotidien, et du coup elles se retrouvent confrontées à quelque chose qu'elles ne veulent pas, et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est toutes les situations où on est finalement sorti de notre zone de confort. Donc euh, d'où l'intérêt d'avoir effectivement euh, des sujets euh, de société. Euh, Céline faisait référence à son personnage qui est, euh, qui est gay et qui est marié avec une femme, euh, c'est aussi un de mes personnages récurrents. J'ai choisi de mettre un personnage qui est gay et euh, qui est en relation avec une femme. Je pense que c'est aussi un reflet de, de notre société actuelle et ça fait partie de, de, de ces nombreuses petites voix féminines qui ont envie de se faire entendre.
0: Mmh. Oui, une forme de, de, de normalité qui euh, est une forme aussi de revendication. quoi, hein, euh, tout de... Mmh. Tout à fait. Euh, moi, j'ai une question sur la construction des, des, des personnages dans tout ce que vous dites. Il y a, dites, pardon, il y a, il y a pas mal d'intentions de, euh, de, et de revendications. Est-ce que euh, vous écrivez vos personnages avant et leur évolution avec des fiches de personnages comme on pourrait l'avoir dans le jeu de rôle? Ou est-ce que ça s'impose au fur et à mesure de, de l'écriture? Comment est-ce que vous, vous préparez l'évolution de vos personnages et vos personnages Anna. Alors Anna, évidemment.
1: <rire>
3: je suis alors, alors, je suis. Je, je viens du jeu de rôle, donc oui, j'ai pris cette, cette habitude de créer des fiches personnages. Euh, et je, je pousse même euh, le trait très très loin puisque je, je leur fais faire je leur fais passer le test de personnalité MTBI à mes personnages euh, donc je, je vais vraiment euh, très loin dans, ce, dans leur socle euh, justement pour voir dans quelle mesure je vais, je vais pouvoir leur faire du mal <rire> C'est la grosse sadique <rire> comment je vais pouvoir les, les malmener durant tout le roman et, et donc euh, je, je, et puis euh, je suis très, moi, je suis très mind map, donc après, je, je, je fais ma, ma carte des personnages et je vois comment, en fonction de leur personnalité, les uns et les autres vont pouvoir finalement se nuire, même avec la meilleure euh, des intentions. Donc Mes personnages sont très travaillés. En, ils sont même travaillés avant l'intrigue. C'est-à-dire que je ne peux vraiment m'arrêter sur le fil principal de l'intrigue, le fil rouge, que quand je suis sûre d'avoir des personnages qui vont nourrir cette intrigue. Donc, j'ai une idée au départ de sujet. Ce sont les personnages qui vont nourrir l'intrigue et qui vont venir, finalement, asseoir cette intrigue. Si je ne trouve pas le lien, ça veut dire que ça ne
1: marchera pas. et Il faut que je recommence. Sandrine alors moi, non, pas du tout, euh, pas du tout, mais en fait, euh, pas plus que l'intrigue, en fait. Euh, moi, j'écris au fil de l'eau, donc euh, je ne veux surtout pas savoir où je vais aller, ni avec qui je vais y aller, et, euh, parce que sinon, je m'ennuie. Donc, <rire> voilà, donc je suis quand même ma première lectrice, j'ai le droit de m'amuser un petit peu. Donc, en fait, je laisse mes personnages euh, se découvrir à moi, euh, me surprendre, euh, voilà, se dévoiler euh, petit à petit et m'emmener euh, vers euh, cette histoire que je ne connais pas encore, euh, euh, ce sont même la fin euh, quand je pense la connaître à deux tiers bon, bah, j'arrive même à deux tiers à encore la changer donc euh, voilà je, moi je me laisse complètement porter et, euh, et voilà c'est ça qui m'amuse en fait c'est découvrir au fil de l'eau euh, tous ces gens qui vont m'entourer mmh
0: -hmm. Céline
1: alors moi comme Anna j'ai des
2: personnages qui sont très travaillés et également euh, qui, euh, auxquels je fais subir le MBTI euh, J'ai également <rire> des intrigues qui sont extrêmement travaillées. Et puis, euh, et puis, je commence à écrire et je suis rien du tout. Donc, euh, <rire> voilà, un peu un mix, Oui, ben bah voilà, se... j'aurais dû je dire que le premier, j'avais fait comme toi. <rire> je me laisse porter par mon idée première et puis, euh, et puis ensuite, euh, voilà, vogue la galère. Et en règle générale, le résultat n'a rien à voir avec le, 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 le point de départ.
0: Je, je, je précise juste pour ceux et celles qui, euh, qui comme moi, jusqu'à trois minutes ne le savait pas, le MBTI, c'est un test de personnalité. Voilà, comme ça, <rire> tout le monde peut le, euh, le, le, euh, le savoir et, et c'est euh, très bien. Euh, on dit parfois qu'il n'y a pas de grandes histoires sans grand drame. Est-ce qu'il y a un plaisir à torturer un peu ces personnages, à les mettre euh, dans des situations... Euh, peu enviable, juste pour voir comment ils vont se tirer. Je, je, je citerai juste Pierre Bordage, qui est un, un auteur plutôt côté science-fiction, qui lui adore mettre ses euh, personnages dans la mouise et partir se coucher en se disant « mais comment est-ce que je vais les en sortir ?» et se relever le lendemain avec euh, une idée. Est-ce qu'il y a un plaisir à, à faire du mal, entre guillemets, à ces personnages ou à les mettre devant des épreuves Sandrine, alors on, va, on va changer l'ordre. <rire>
1: euh, oui, alors moi je, je prends énormément de plaisir à tuer, à torturer, euh, et euh, et euh, non, mais oui, ça devient inquiétant euh, cet entretien euh, quand mais même. <rire> c'est un exutoire fantastique. Euh, bon, alors parfois je change quelques lettres des personnes, mais euh, certaines pourraient se reconnaître. Je sais qu'ils ne me lisent pas, et donc tant mieux. Mais euh, non, non, il y, y a plus d'une personne qui a eu tort de m'énerver dans une année et qui va se retrouver euh, mutilée. Euh. Non, non, c'est super agréable, honnêtement. Et, et c'est presque pour moi plus facile à écrire que euh, d'essayer d'écrire une scène. Euh, heureuse, légère. Alors ça, je, je, moi, je suis vite en mode panique. Euh, je me mets en PLS quand il faut écrire une histoire d'amour. Je n'y arrive pas du tout. Enfin, vraiment, c'est… Euh... Donc, non, non, pour moi, c'est beaucoup... simple et c'est très agréable. Et après, mon personnage, je ne suis pas sympa avec elle. J'avoue qu'avec Marc, je ne suis pas sympa. On me le reproche beaucoup et je, je dois dire que les gens ont raison. Et je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais parce qu'en fait, je la trouve encore plus belle dans l'adversité. Je la trouve oui. plus combative. Je la trouve… Euh... Oui, je la trouve belle à ce moment-là et je trouve que la façon dont elle va se remettre des choses, fait que ça fait sa grandeur. Donc, euh, donc voilà, quand, quand elle va bien, elle m'ennuie un peu, elle me séduit moins en fait quand elle va bien que quand, euh, quand, quand j'ai envie de lui. Voilà, que je la fais souffrir un peu et qu'elle me regarde narquoise et elle fait euh, « t'inquiète pas, je vais m'en remettre ». Voilà, je, je trouve ça beaucoup plus intéressant pour moi. Voilà.
0: Mmh. Anna
1: eh bien, euh, je pense que nous avons affaire à des
3: sadiques, <rire> c'est officiel, donc euh, bah oui, euh, le, le, le principe, c'est de pousser, euh, en fait, moi, j'aime ai, bien l'idée de les, les pousser vraiment dans ce qu'à ce, ce moment-là, je trouve de pire, et de me dire, mais est-ce que, et après, de rétro-pédaler éventuellement, de me dire, mais est-ce que je ne suis pas allée trop loin et, euh, Finalement, au bout d'un moment, de me dire, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'elle peut encore s'en sortir à ce stade-là Est-ce que ce serait crédible qu'il qu ou elle se sorte de cette situation Donc, il m'arrive plutôt de rétro-pédaler dans l'horreur que, que de me freiner. Donc, je vais d'abord taper très, très fort et éventuellement, après, me dire, non, mais là, un individu normal, comme, comme tu me veux comme tu veux que ce soit ton personnage, ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Donc, euh, mon fort, <rire> ralentis un peu. Donc, oui, j'ai un, un vrai plaisir à à malmener les personnages, aussi parce que je trouve que les difficultés révèlent les, les personnalités, et ça permet aussi d'asseoir justement ce dont on parlait avant, de la structure même de son personnage. Il faut prendre aussi en, en, en compte quelle est ce, quelles sont ses valeurs au départ, quel est le tempérament de la personne, et du coup de se dire, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je révélerai pas le pire de ce personnage, ou plutôt le meilleur, voilà dans la difficulté. C'est ça qui m'intéresse, c'est de dire de quel côté va basculer la personne à
2: ce moment-là. Un
0: peu mmh.
2: comme dans la vraie
3: vie.
0: <rire> Céline
2: alors Cette fois-ci, je vais faire entendre une voix dissonante. Moi, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de, de torturer mes personnages, et... mais j'arrive pas à m'en empêcher.
0: Je euh, <rire> sais pas si c'est mieux.
2: Le... <rire> c'est un petit peu le, le concept de la chaussure italienne. Vous savez, le, le... vous avez des chaussures trop petites qui vous font mal aux pieds, et le soulagement que vous ressentez en les enlevant quelque part, ça, ça vaut toute la douleur que vous avez vécue avant. Donc euh, voilà, je, je ressens beaucoup de soulagement à, à permettre à mes personnages de s'en sortir. Donc je les mets dans des, dans des positions difficiles.
0: Et il y a Rose Leaf qui dit, euh, aimeriez-vous rencontrer vos héroïnes dans la vraie vie
1: Je ah oui. les rencontre déjà. Ils sont tous les <rire> jours avec moi. <rire> Alors, moi, ouais. pas forcément, parce que euh, moi, Max ne vieillit pas, ce qui commence à m'énerver un tout petit peu, parce que moi, en revanche, je vieillis au, au fil du temps. Donc, on a démarré, on avait à peu près le même âge, et elle, elle garde un peu sa fougue, elle n'a mal nulle part le matin quand elle se réveille, tout ça, machin. Moi, il y a les années qui passent, donc je, elle pourrait commencer à m'agacer un tout petit peu, à rester euh, avec, cette même, euh, ouais, avec cette même jeunesse éternelle. Donc, euh, voilà. Mais, mais sinon, dîner avec elle, boire un verre avec elle, ça pourrait, ouais, pourrait m'amuser, je crois.
0: Anna?
3: Ah euh, bah, pareil, euh, bon, c'est vrai qu'elle vivent pas mal avec moi quand je suis en pleine écriture, mais, mais je pense que ça m'intéresserait de les rencontrer parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord. Donc, ça pourrait être très explosif. <rire>
0: euh, euh, Xavier nous, nous demande comment gère-t-on le bagage qui accompagne son personnage quand il est récurrent mm. le, le, le passif. Alors, ça, c'est une question pour vous, Sandrine. Ah. Pour commencer, puis après... Okay.
1: En fait, c'est assez, assez facile. Pour moi, avoir un personnage récurrent, euh, c'est presque un confort parce que justement, déjà, je peux me concentrer encore plus sur l'intrigue parce que quelque part, j ai, j ai, je connais déjà mon personnage, je connais pas mal de, 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 de ce qu'il a à m'offrir et donc je peux aller chercher quelque part dans son bagage euh, des, des éléments qui vont m'aider pour mon intrigue. Et donc, moi, je peux me concentrer sur l'intrigue parce que voilà, j'ai ma base, elle est là. Et je vais pouvoir l'étoffer, et donc en fait, c'est même plutôt agréable parce que on, on va en être aux accessoires. On n'est plus dans, dans dans la personne mère. Donc, donc en fait, c'est voilà, c'est comme si vous mettiez des, 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 des touches supplémentaires au tableau, mais mais, mais c'est plutôt agréable. C'est voilà, on est dans pas de la finition parce qu'on pense que enfin c'est jamais fini comme comme la vie, comme nous qui évoluons sans cesse. Mais voilà, c'est ce, ce ne sont que des petites touches que je peux rajouter donc, ce, ce, ce bagage qui pourrait paraître lourd, en fait, au contraire, euh, m'aide à avancer. Hmm. Anna Alors, moi, je, je pense que j'ai le syndrome de
3: la bonne élève, hein, définitivement, parce que c'est quelque chose qui me fait très, très peur. Du coup, je suis devenue… Euh, je, je me suis fait une bible, un peu comme on trouve dans les, dans les scénarios pour, euh, pour les séries. Je me suis fait une bible… Euh, sur toutes les séries que j'ai je... bon, j'ai aujourd'hui deux personnages récurrents mais euh, il y en a une sur laquelle j'ai déjà trois romans et une autre où je suis en train d'écrire le deuxième et du coup dans cette Bible il y a, il y a vraiment tous les choix qu'elles euh, qu ont fait dans, dans, les, dans les romans précédents euh, pour éviter de créer une espèce d'incohérence qui ne serait pas expliquée Alors, chaque, chaque enquête est, est c'est pareil, finalement, un lecteur qui découvre l'enquête numéro 3, il ne va pas être perdu parce que c'est une nouvelle enquête. Mais par contre, pour le, pour le lectorat qui a suivi depuis la première enquête l'héroïne, euh, je, je me dois d'avoir une cohérence dans, dans, dans sa, son positionnement, ses choix et son évolution. Parce que certaines enquêtes font évoluer, euh, certaines affaires font évoluer aussi les personnes, la, la vision qu'elles ont du monde. Donc, euh, du coup, je suis passée en mode maniaque. Je me suis fait une Bible très détaillée avec les choix importants, les valeurs qui ont évolué. Euh, et du coup, je fais une Bible aussi pour tous les personnages récurrents qui accompagnent euh, ces héroïnes. Donc oui, franchement, le syndrome de la bonne
2: élève, je crois que je suis en plein dedans.
0: <rire> et, et vous, Céline
2: Moi, je rêve d'avoir le courage d'Anna, mais je, je ne l'ai pas. Donc, je n'ai pas de Bible. Oui. Mais un petit peu comme Sandrine, je suis contente. Les personnages récurrents, je les connais. Donc, je connais leur histoire. Et j'essaye dans les livres à chaque fois de distiller des petites touches que je vais pouvoir réutiliser plus tard pour, pour, pour qu'il n'y ait rien qui arrive un petit peu comme ça, qui, qui déboule de, de nulle part. Donc c'est plutôt une chance, je trouve, les personnages récurrents qui ont eu une vie avant, le, avant les textes.
0: Euh, on a Céline Dangean qu'on qu avait sur la première table ronde ce, ce matin. Euh, voilà, vous pouvez lui faire Salut hey, copine euh, Qui êtes-vous ou seriez-vous aussi à l'aise pour inventer des héros ou personnages récurrents masculins
1: euh, Moi, j'en ai un. Donc, euh, plutôt super à l'aise.
0: Mmh.
1: Pas de donc, différence euh... Non, c'est même plutôt... Euh... Honnêtement, j'aime bien de, de, de temps en temps. Au contraire, ça me fait du bien parce que je peux aller dans... Dans d'autres mécaniques, je trouve euh, que celle de, de, de Max. Donc, c'est son pendant, c'est euh, le capitaine Antoine Prémont. Et, euh, et d'ailleurs, euh, parfois, je les mets ensemble. Et donc, je, je m'amuse à, à ce qu'ils se donnent la réplique euh, ensemble. Et non, non, j'aime bien parce que je vais chercher euh, ce que j'aime bien chez les hommes dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de prendre des décisions, etc. Au contraire, j'essaye de me mettre dans leur tête... Euh, je ne vais pas dire le côté on-off, parce que là, ça serait carrément sexiste de dire ça, ne ça serait vraiment pas sympa. Donc, euh, mais, mais voilà, moi, ça me, au contraire, ça me fait du bien justement d'essayer de, de me mettre euh, dans, dans, dans la peau d'un mec. Alors après, ce qui est assez euh, mignon, c'est qu'en euh, me relisant, je m'aperçois que souvent, il se retrouve avec des « et e à la fin, euh, parce en fait… En écrivant, je me mets à la place de mon personnage, mais forcément, je lui mets des E à la fin, euh, parce que voilà, dans ma tête, c'est moi, et donc j'oublie que lui, c'est un homme. Euh, mais, mais voilà, c est, c est, cette dichotomie est assez sympa à travailler, je
2: trouve.
0: Mmh. Céline
2: Ça ne me pose pas de problème, euh, j'en ai d'ailleurs, euh, mais je pense que je suis moins confiante. Euh, J'ai la chance d'avoir un super relecteur masculin, donc... Euh... Il, il est là pour me dire, attention, euh, ce n'est pas tout à fait cohérent, etc. C'est plus une histoire de, de confiance, je pense, que de, que de capacité ou de, ou de compétence.
0: Mmh. Alors,
2: alors en fait, euh, moi, j'ai une
3: crainte vis-à-vis -vis de ça. J'ai écrit une seule histoire où il y avait finalement euh, les, les trois hommes et trois femmes qui avaient tous leur importance dans leur histoire. Et j'ai écrit en ayant peur de, de tomber dans le, dans le travers du cliché justement parce que j'étais une femme et que j'ai ma vision de l'homme et, et du coup peut-être d'y mettre un peu trop de testostérone et, et, et pas assez de, finalement de, de prise de recul ou de psychologique donc je ne suis pas forcément à l'aise là-dessus et, et en plus mon parti pris au départ c'était d'écrire avec des héroïnes pour des questions de représentation dans la littérature aussi mmh. euh, j'avais envie de lire moi des histoires avec des héroïnes, j'en Pouvait plus notamment dans les polars, de... de... Alors c'est vrai que ça a pas mal évolué hein, ces dernières années, mais on a beaucoup lu des, des, effectivement le vieux flic à moitié alcoolo euh, qui se noie dans son whisky, dans la fumée de cigarette. Euh, J'en pouvais plus de cette image en fait d'enquêteur. De, euh, voilà, et du coup j'avais envie de voir, de voir autre chose. Donc au départ c'était un petit peu un parti pris de partir sur, sur des héroïnes. et en fait avec du recul je me rends compte que je ne suis pas forcément à l'aise. De, de dépeindre un personnage masculin peut-être que ça viendra euh, avec le temps mais je suis plus à l'aise d'écrire de, de, sur des personnages féminins
0: ça marche, eh ben, merci beaucoup en tout cas euh, à, à toutes les trois euh, dernière question de, de Gwen à l'instant, le succès d'un roman dépend il du héros principal et le lecteur doit-il forcément l'aimer allez, vous, non, vous avez 30 pas. secondes chacune
2: non, je ne je pense, je pense pas il y, a, il y a beaucoup de... non, non on n'a pas besoin d'aimer le héros principal mais on a besoin d'avoir de, de pouvoir s'attacher à lui d'une mmh. manière ou d'une autre sans l'aimer
1: okay. c'est mieux quand on l'aime mmh.
0: Sandrine, Anna
2: Anna <rire>
3: <rire> euh, je suis euh, ben, En fait, euh, moi, je pense que aujourd'hui, l'histoire qui a connu le plus grand succès auprès du public, c'était justement une héroïne qui était euh, détestable, antipathique et pourtant euh, qui, qui avait un vécu qui exp... Qui pouvait entre guillemets excuser ses actes, mais qui allait vraiment très très loin. Et, et du coup, ce n'est enfin, pas quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Voilà, tout ça pour dire. Et je ne pense pas que les lecteurs et l'électrice lectrices euh, <rire> aimeraient beaucoup rencontrer cette personne. Donc, oui, un peu pour rejoindre ce que dit Céline, on n'est pas obligé d'aimer de,
1: de, de, euh, le héros euh, ou l'héroïne pour aimer l'histoire.
0: Mmh. Sandrine, vous avez le mot de la fin
1: ah oui, euh, non mais là je vais plutôt me passer en tant que lectrice surtout, parce que c'est compliqué de, de répondre en tant qu'auteur, si on connaissait euh, la clé du succès d'un livre, bah, je veux dire on la garderait et on recommencera à chaque fois, donc euh, non mais en, moi j'ai besoin que le personnage soit charismatique, aimable ou pas aimable, qu'il soit au moins charismatique, voilà après euh, euh, par moments on me décrit des personnages euh, tellement détestables, euh, bon, que je finis vraiment par les détester, et, et c'est vrai que si je les déteste, je, je vais avoir du mal, moi, à prendre du plaisir à, à dire le bouquin. En revanche, je peux ne pas du tout cautionner ce que va faire euh, le personnage, mais pourtant le trouver charismatique. Pour moi, la, la notion n'est pas tout à fait euh, la même. Donc oui, moi, j'ai quand même besoin d'aimer le personnage, l'aimer dans sa noirceur, l'aimer dans son horreur, l'aimer... Euh, ben, il voilà, une faut de plus, je ne cherche pas à ce que ce soit un super personnage, ce n'est pas le problème, mais il faut qu'il ait un charisme. Donc euh, voilà, si on prend... Euh, par exemple, les, les livres de Jérôme Camus et Nathalie Hude, dans leur tétralogie, ils ont un personnage principal qui est un peu plus détestable. Pourtant, voilà, il est charismatique, on ne l'oublie pas. Donc, euh, voilà, j'ai quand même besoin, besoin d'un Kaiser sausé au moins. Euh, voilà. Donc,
0: euh... on, on, aime, on aime le détester. <rire> bon, <voilà. rire> Merci beaucoup à, à, à toutes les trois hein, pour, Merci. Euh, pour Merci cette vraiment. table Merci. ronde merci à, à vous qui nous avez suivis hein, et qui vous pouvez aller vous régaler avec cette table ronde à la réécouter et puis avec celle qu'on a menée depuis euh, ce matin un grand merci euh, dans quelques minutes on aura la dernière table ronde et là on va parler de l'amour qui vire au drame histoire de terminer sur une note positive ce sera parfait <rire> et bonne soirée chez vous voilà bonne soirée <rire> chez vous ce sera, ce sera à 18h Et merci à tout le monde
1: merci à tous merci, merci. I'm